0: Hola a todos y todas, es Ila milques, en otro nuevo episodio de Makers Podcast. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Mauricio Toro, el congresista de los emprendedores, creador e impulsor de la Comisión para el Emprendimiento, una de las únicas en el mundo para fomentar las startups, la tecnología, el emprendimiento en el país, también politólogo de la Universidad Javeriana Emprendedor serial en tecnología y ex gerente de impulsa. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo y estamos para la próxima. Gracias.
1: Proyecto del ciento de esa ponencia uh -huh. que tengo otras cosas más importante y vea. Aló, hola. hola, cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco. No, muchísimo. ni me faltaba aquí
1: en el Congreso que esto siempre va a estar tarde. Las plenarias son tardísimas.
0: Genial. Oye, cuéntame la historia. ¿Cómo estás ahora en el Congreso? Eh, no sé si empezamos por ahí.
1: Bueno, pues eso ha sido una historia súper particular. pues para, para uno que viene del sector privado de emprender, este tema de emprender en política pues, resulta pues, tan diferente porque los tiempos y la paciencia que uno ha aprendido en el mundo empresarial aquí no tiene comparación. Primero, eh, el tema de la, de la paciencia porque los tiempos aquí son tan demorados en todos los trámites por cada paso que se da para aprobar un proyecto y para sacar una cosa adelante y es tanta la burocracia que, que llega uno a un punto de frustración que no ocurre usualmente cuando está uno emprendiendo porque las respuestas son más rápidas y tienes más el control de las cosas. Eh, y lo segundo, la resiliencia inmediata, que ese es otro punto básico y es... Eh, uno aquí tiene 300 personas con las que tiene que actuar y convencer, o sea, aquí son 300 personas que tienes que convencer de por qué votarte un proyecto de ley, por qué aprobar un, una propuesta tuya, y en los debates pues cada persona de alguna manera defiende un sector y muchas veces el proyecto va en, en seguramente en afectación tal vez a un interés particular de lo que defiende cada persona y el tema de que en un debate te, te digan que eso no, te lo voten negativo, te lo destrocen y a los dos minutos tengas que sonreírle porque luego necesitas ese voto para otro tema, eso es una cosa de aprendizaje extremo, pero, pero bien, el ambiente ha sido muy cordial. Este tema de emprendimiento tiene una particularidad y es que nadie pelea con él. Entonces, no es un tema ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino que es un tema que beneficia en general a todos los colombianos y los residentes de un país y eso hace que en estos temas tengamos por lo menos más eco y más posibilidades. Pero también se enfrenta uno al desconocimiento de los congresistas a temas tan importantes como el emprendimiento, como la tecnología y cuando empiezas a ahondar en temas de blockchain, de big data de todo lo que tiene que ver con el mundo mismo de los criptoactivos y las criptomonedas encuentras que, que está uno solo entonces toca empezarles a sí. enseñar de estos temas y, y el desconocimiento genera miedo y el miedo frustración y a veces se retiran solo porque no entienden y no apoyan un proyecto. Entonces, esto es el reto que tenemos de catequizar al Congreso en temas de emprendimiento y de innovación.
0: Mauricio, qué interesante. ¿Y por qué terminaste en el Congreso? O sea, ¿cuál fue tu motivación principal viniendo del sector privado? Uy,
1: pues es que esto es una historia bien de para atrás. Yo empecé a emprender hace muchos años con una empresa de tecnología y otra empresa de consultoría. Y empecé a enfrentarme a las barreras que de por sí pone el Estado para sacar adelante sus emprendimientos, entonces empiezas a encontrar una cantidad de obstáculos y unos muros que, que de, de, de tratarlos de romper terminas agotado y esas energías deberían estar dedicadas al crecimiento de la empresa, no a, no a, no a derribar barreras porque el Estado te las pone. Y se empieza a volver el Estado, no el socio estratégico que uno esperaría para el crecimiento de la compañía, sino por el contrario, ese lastre que te deja evolucionar a menos velocidad. Entonces, en medio de toda esta frustración, yo decía, esto hay que cambiarlo y la única manera de cambiar las formas es en, en, entrando al poder público, es decir, haciendo política. La única manera de cambiar y de hacerles entender que las leyes se, se, se volvieron obsoletas y que hoy tienen que cambiar es entrando y hackeando el sistema. De alguna manera, entrar al sistema para decirles ya adentro las cosas como están, no están bien. Entonces ahí empiezo en una crítica como, pues como una especie de influencer de alguna manera en redes diciendo las cosas no están haciéndolas bien. Y los programas del Estado para fortalecer el emprendimiento a veces no reflejan las necesidades de los emprendedores. Entonces yo me quejaba mucho, por ejemplo, en su momento que daban microcréditos o daban capital semilla de 3 millones, de 6 millones, como si eso fuera pues, una gran inversión del Estado para fomentar el emprendimiento. Y yo escribía diciendo... Eso no es una inversión real, eso no son inversiones de impacto que vayan a generar emprendimientos sostenibles. Nosotros necesitamos acceso a crédito con tasas blandas, nosotros necesitamos son inversiones no reembolsables, pero cuantiosas para poder sacar emprendimientos que generen empleo y transformen la dinámica de un sector. De eso me encuentro yo con que quien era gerente de Impulsa Colombia que es la agencia del gobierno nacional colombiano que se encarga de fortalecer el emprendimiento e invertir en él y en la innovación, me ofrece un puesto un día. Me dice, venga, usted ha sido muy crítico de eso, eh, usted ha sido muy eh, confrontativo con lo que hacemos, usted es emprendedor, pero su visión es muy técnica como esas cosas, ¿por qué no se viene y me ayuda? Y entonces me hace esa sí. pregunta y yo decía, ¿Pero, pero ¿cómo yo dejar mi emprendimiento por esto? Pero luego ese llamado del corazón de adentro del alma de decir, yo, yo siento que allá vamos a poder darle otra mirada a lo público, al gobierno de los emprendedores. ¿Qué mejor que un emprendedor creando instrumentos para emprendedores? Porque allá lo que había era una oficina llena de técnicos. Y le acepto ese, ese nombramiento. Yo, yo en ese momento salgo de mi compañía y digo, vamos a, hacer, vamos a prestar servicio a la patria. Un servicio público más que militar, digámoslo. Y por cosas sí. de la vida termino un tiempo ahí, él se va, lo nombran viceministro, y a mí me nombran presidente de la entidad. Y ahí duró en total en esa entidad entre la dirección y la presidencia pues en dos años, donde apoyamos a cientos de emprendedores y diseñamos mecanismos más adecuados para el emprendedor. Pero ahí termino en el Congreso es porque yo cumplo dos años en la entidad, digo yo ya aquí no tengo nada más que hacer, regreso al emprendimiento y monto una empresa de tecnología. Y otra vez me doy cuenta que ya el problema, más allá de, del diseño de las finanzas del Estado para los emprendedores, era legal, legislativo. Muchas cosas no se pueden hacer porque la ley no lo permite. Muchas cosas no se pueden hacer porque el Congreso no ha regulado o, en muchos casos, muchas cosas no se pueden hacer porque han sobre-regulado o regulado mal. Entonces yo dije, esto ya no fue por el Ejecutivo, tampoco fue por la Academia porque fui profesor de dos universidades, esto es en el Congreso de la República, en el Legislativo, si las leyes se hacen bien y sobre todo se le exige al Gobierno Nacional que ataque un problema desde el Congreso que es como el ente eh, que le hace el control al Gobierno, pues ahí dije, vamos a intentar, la, la tercera es la vencida y aquí, terminé lanzándome como un emprendedor, pero en política, en defensa de los emprendedores y llegamos sin, sin pensarlo, con un esfuerzo enorme, pero llegamos a nombre de los emprendedores y gracias a más de 20.000 mil emprendedores que votaron.
0: Genial, ¿y cómo te sueñas a Colombia emprendedora ahora y tal vez en 10 años?
1: Pues esto, esto es un tema de, de sembrar para, para después ir cosechando. Yo creo que lo que se está haciendo, tanto lo que estamos haciendo desde el Congreso, aquí creamos la Comisión por el Emprendimiento. Lo que hice fue, primero hay que lograr explicarle a los congresistas cómo funciona el emprendimiento, las nuevas tecnologías, por qué es importante hablar de esto y generar mecanismos para poderlos fortalecer, menos carga tributaria, que les paguen a 30 días sus facturas, todo esto... Desmontamos esta comisión que la creé por primera vez en el Congreso de la República, se crea y es una de las únicas en el mundo que se dedica solo a estos temas para precisamente sacar proyectos a largo plazo y también pedirle a los gobiernos que estén de turno que las políticas tienen que ir dirigidas a fortalecer a las empresas medianas y pequeñas y microempresas. Entonces yo veo esto positivo, estamos sacando regulaciones muy interesantes y también haciéndole mucha presión al gobierno nacional para que en sus programas a futuro fortalezcan el emprendimiento. Colombia ha tenido un cambio los últimos ocho años, muy positivo, se ha vuelto un país de emprendedores, un referente en especial para los centroamericanos, y los suramericanos, todos ven a Colombia como ese referente. Centroamérica ve a Colombia como la entrada al sur y el sur ve a Colombia como la entrada al centro e incluso en muchos casos al norte. Así que se están demostrando como colombianos a los otros países que sí estamos creando un ecosistema pues propenso a, a, al crecimiento.
0: Genial. Y Mauricio, a nivel, por ejemplo, de tendencias, tú mencionaste blockchain, blockchain, mencionaste Big Data, ¿Cuál ¿crees que es el rol de una institución pública? para promover un montón de pues, tecnologías muy nuevas que, como tú decías, no tienen legislación en un mundo globalizado. Es muy pues
1: ese es el compromiso que tienen los servidores públicos, es decir, desde el presidente de la República, sus ministros, viceministros para abajo y lo mismo los congresistas, de primero garantizar que sea el Estado el promotor de las nuevas tecnologías, que sea el Estado el que incentiva el uso además de la data para el desarrollo de soluciones. Hoy Colombia está muy atrasado en eso y esa es una conversación que activamos. Y es decir, bueno, señores, el Estado tiene mucha información que debería poner a disposición de las empresas y de los emprendedores para que sean ellos los que con esa data creen soluciones, productos y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero si el Estado no abre esa data y esa información, como lo están haciendo los países globalizados, pues aquí no vamos a tener un desarrollo tecnológico y soluciones interesantes. Pero también, si el Estado no se da la pelea por hablar de temas a los que les tiene tabú por desconocimiento, tampoco. Te voy a dar un ejemplo claro, y es el tema de Uber. En Colombia llevamos tres años peleando y al Ministerio de Transporte le da miedo hablar sobre eso y al Ministerio TIC, que es el que habla de la tecnología y las plataformas, también le da miedo y al presidente le da miedo y al alcalde le da miedo y al Congreso le da miedo porque entonces los taxistas amenazan con paro y si no entonces los conductores de Uber y, y se volvió un tema en el que en lugar de concentrarnos en equilibrar la cancha tanto para taxistas como para conductores y permitir que la tecnología funcione, pues entonces aquí se volvió el que más amenace para que esto no evolucione, y el que más se esconda y se tire la pelota. Entonces eso es lo que estamos tratando de decirle a, a, al país y es, debatamos los temas, hay cosas que hay que mejorar de ambos lados, pero no podemos tapar el sol con un dedo y simplemente no debatir, porque cuando nos demos cuenta la tecnología nos arrolló y vamos a ser uno de los países más retrógrados en esos en esos temas. Entonces, esa es como la importancia de que se active la conversación, incluso para el tema de la lucha anticorrupción. Si nosotros nomás utilizamos el blockchain para cifrar la información de tal manera que no haya duplicidad de las cédulas que cobran medicamentos en el sistema de salud o que no haya pacientes o votantes fantasmas, por ejemplo, en el tema electoral, si nos vamos para allá. Eso sería una solución supremamente económica que nos ahorra costos, plata y nos da transparencia. Esa es la tarea de los servidores públicos hoy, hablar de la tecnología, no solamente de Big Data, no solamente de blockchain, sino de datos abiertos y de muchos temas más que están llegando hoy a Colombia y que aquí nos demoramos el doble de lo que se demoran otros países en activar esos, esos, esas implementaciones.
0: Y a nivel, por ejemplo, bueno, hay temas súper interesantes que me encantaría ahondar pero te quiero preguntar sobre el, el rol de las redes sociales. O sea, hubo, por ejemplo, una campaña en Estados Unidos hace bastantes años cuando se eligió Obama. Eh, ahorita muchas personas servidoras públicas también tienen mucho, mucha influencia. No sé, ¿tú cómo ves las redes sociales en la política hoy y pues para las generaciones
1: futuras? Para mí fueron fundamentales, o sea, básicas, porque nosotros, cuando yo arranqué la campaña, primero a mí no me conocía sino mi mamá, mis amigos y la gente más cercana, los emprendedores que habían estado durante esos dos años que estuve en Impulsa y, que, y que con los que había tenido algún contacto. Y las redes sociales fueron la única manera de romper las barreras que la política misma tiene. Es decir, que sin las redes... Esto hubiera seguido siendo el poder de los mismos con los mismos. Pero hoy las redes nos permitieron, no solamente a mí, a Mauricio Toro, como el representante de los emprendedores en el Congreso, sino a muchos otros congresistas jóvenes que llegaron. El 60% del Congreso se renovó y de ese 60, más del 50% son menores de 40 años, 35. Entonces ahí estamos hablando de qué hizo la, la, las redes sociales y qué hizo esto. Apertura de la información para poderle llegar a toda la gente a los, a los lugares más recónditos del país y de las ciudades con una propuesta. Y eso, fue, eso generó información y la gente pudo tomar mejores decisiones. Eso hizo que incluso estas generaciones jóvenes que podemos utilizar las redes sociales con mayor eh, efectividad, pudiéramos convencer a aquellos que no tenían intención de votar porque habían visto que siempre eran los mismos y volvieron a tener esperanza porque hoy el ver esos nuevos perfiles les devolvió la fe y dijeron, oiga, mire que esto sí, esto sí está cambiando. Si no hubiéramos tenido las redes sociales, no hubiera sido posible que esto se hubiera renovado y en el caso mío, llegar pues, hubiera sido completamente diferente. o sea No sé si hubiéramos llegado si no hubiera sido por, porque las redes nos dieron esa visibilidad para que además los medios de comunicación que vieron eso en redes, nos abrieran la puerta, nos dieran voz y ahí pudiéramos estar haciendo lo que estamos haciendo en el Congreso.
0: Genial, genial. Y Mauricio, ¿a ti qué te inspira? O sea, a nivel, tal vez, profesional, personal.
1: Son, son, son tantas cosas, pero lo que yo siempre he dicho es tratar de dejar esto mejor de lo que lo encontramos. Es decir, yo creo que la inspiración mía es poder decir en unos años... Eh, Cambiamos el país, le aportamos al mundo en algo positivo porque logramos aprobar proyectos de ley que permitieron que muchos emprendedores generaran empleo y que esas personas pudieran generarle oportunidades de educación a sus hijos y que esos hijos tuvieran mejor formación. Y que pudiéramos aprobar proyectos en protección del medio ambiente, por ejemplo. Una deuda que tenemos nosotros los habitantes del planeta Tierra con, los con el resto de los habitantes del mundo. Y es decir, nosotros, ¿cómo vamos cada uno a proteger el medio ambiente? Esas cosas que nosotros hagamos son las que van a demostrar que sí podemos construir el lugar en el que queremos vivir para no vivir en el que nos dejaron. Y eso es lo que yo digo. A mí me inspira es precisamente eso. Es poder decir y demostrar que haciendo las cosas bien podemos inspirar a otros para que lo hagan bien y que esto se vuelva un efecto dominó para cambiar la forma en la que vivimos, convivimos y sobre todo vemos el mundo. Así que es esa inspiración de creer que se puede intentar que se pueda para hacerlo realidad.
0: Buenísimo. Y ya las últimas tres preguntas. La primera es, ¿qué técnicas de rendimiento, pues como profesional tienes para pues, sobrellevar este, este reto tan grande que, que pues, estamos atravesando en Colombia.
1: Eh, Repíteme la, la última parte de la, de la pregunta que se me fue, ¿qué técnicas de rendimiento?
0: Eh, como técnicas de rendimiento para pues, sobrellevar y pues, surgir en este, este pues, momento en el que estamos pasando en Colombia como emprendedores.
1: Uy, bueno, yo, yo creo que lo primero es, es, es la focalización. Para mí es, es tener claros focos puntuales de, de atención para no dispersarse. La dispersión genera mucha pérdida de tiempo y eficiencia. Entonces, para mí es una buena planeación con organización en temas de tiempos. Si uno logra optimizar el tiempo y logra ser eficiente y ordenado, las cosas al final van saliendo a la velocidad de la que depende de uno. ¿no? Entonces, para mí esa es una, una, una básica. Y la segunda, yo creo que el tema de buscar eh, equipos de trabajo con empatía. Es lograr gente que le aporte al equipo, que lo ayude a uno a caminar por esa senda y sobre todo a alguien que le permita a uno transmitir el mensaje cuando es una sola voz es complejo pero cuando son muchas más las que gritan eso se oye en todas las esquinas y uno no puede ni emprender solo ni sacar un proyecto solo ni lograr la transformación de un espacio solo por eso el trabajo en equipo es básico y saber además quién sabe lo que uno no sabe que es lo que yo le he dicho siempre a, a mis compañeros y a mis amigos y a mis equipos de trabajo y es uno no se las sabe todas uno tiene que buscar quién le ayuda a uno a suplir las deficiencias que uno pueda tener y en equipo entre todos caminar hacia el mismo sentido. Por eso cuando llegué al Congreso yo podía eh, simplemente cabalgar los temas de emprendimiento solo, a ver si solo salían o formar la comisión que formé de 21 congresistas de todos los partidos políticos para convencerlos de que esto era importante y me acompañaran y en la foto saliéramos todos. Si caminamos todos juntos y nos unimos alrededor de un objetivo, llegamos más rápido, más contundente y con más impacto que solos. Y eso funciona en el emprendimiento y eso funciona en la, en la vida del emprendimiento político y en general. Así que el talento de las personas es básico y para mí es tanto el orden, la estrategia, los, la, la organización, la estrategia y el trabajo en equipo. Esos son tres elementos que yo no puedo dejar por fuera en ninguno de los proyectos que emprendo, porque de, de lo contrario, llegar toma más tiempo y los resultados no son los mismos.
0: Genial. Y a nivel, por ejemplo, de mensaje que tú quieras eh, pues, transmitir a emprendedores, y emprendedoras de toda Colombia. Son,
1: son, son bastantes. Lo primero es eh, con lo que empecé la conversación con ustedes y es la paciencia. Esto, esto de emprender requiere una paciencia gigante. Nosotros nos estamos acostumbrando a que vemos en películas, en la de Facebook, la de Google eh, y que vemos en una película eh, de una hora el éxito de una persona. Y resulta que es que estos son meses de trabajo, son años de dificultades, son barreras que hay que romper, no solamente en Colombia, o sea, tú te vas y emprendes en otra parte del mundo y creo que tú has tenido la oportunidad, como pocos, de intentar en otras partes del mundo emprender y allá también hay barreras y allá también es complejo, que son distintas, claro que son distintas, que los retos tienen tamaños distintos, claro que sí, pero en ninguna parte ni es ya ni es fácil. Entonces, el tema es tener esa paciencia, persistencia para seguir sin terquedad. Eso sí. es básico, porque es que a veces uno se, se vuelve terco y es que esto tiene, no, hay que saber leer los mensajes padecidos, oiga, yo aquí o tengo que virar, o tengo que cambiar, o tengo que cerrar, pero no pronto. Hay que darlo con toda la paciencia y con toda la pasión. La pasión no es suficiente si no hay estrategia también. Entonces, esos son como elementos de, y de creer que se puede Hoy mucha gente, el 99% de la gente le va a decir a uno que no vale la pena, que eso tal vez no sirva, que eso no tiene por qué hacerlo. Y es el 1% de la gente que oye ese 99% pero se lanza, se atreve, lo intenta, ensaya. Uno no tiene nada que perder, muchísimo que ganar y de todo esto se aprende. Entonces, repito, con, con, con cordura, con un buen análisis, con un buen estudio, pero sin terquedad pero como brutos, pero decididos, mejor dicho, con toda para ver qué pasa, que lo peor que puede pasar es que no pase nada y más aprendió de eso uno.
0: Genial. Mauricio, y última pregunta, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo pueden las personas investigar sobre tu trabajo?
1: Va en las redes sociales mías, que además me encantaría que nos sigan, porque allí se pueden estar enterando de todo lo que hemos hecho alrededor del emprendimiento. Hay gente que me llama y me dice, Mauricio, tengo un problema con el mire, esto no me está funcionando, inmediatamente nos ponemos en la tarea de apoyarlos en esa gestión de derribar barreras cuando el Estado es intransigente. Que hay gente que me llama y me dice, eh, ¿cómo o a qué fondos podemos aplicar con este tipo de emprendimiento? Y yo les puedo explicar perfectamente cuáles son los mecanismos para que puedan aplicar a esos fondos que conocemos. En general, todo lo que podamos aportar y también en temas legislativos y con problemas estatales, pues para eso estamos, para servir. Mis redes son Mauro Toro O, con doble O porque mi segundo apellido es Orjuela. Entonces es Mauro Toro O y ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la fanpage. Ahí me pueden encontrar o en mi correo electrónico que es mauro.mauricio.com. Ahí estamos dispuestos a apoyar lo que podamos apoyar como emprendedor para los emprendedores.
0: Genial, Mauricio, te agradezco muchísimo el tiempo y pues muchas gracias por, por todo el trabajo que, que estás haciendo por Colombia. No,
1: muchas gracias a ustedes también por, por ser la voz de muchos, por, por ayudarnos a, a aumentar el mensaje de darle más esperanza y más fe a aquellos que están intentando este camino y también por por, por dedicarse a emprender y a demostrar que en este país hay talentos como ustedes que pueden inspirar a otros
0: Ay, gracias, gracias estamos hablando De
1: una, Un abrazo gigante este
0: es Chao